1: síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como AtléticosMX. Atléticos, lo mejor para el deporte esto,
0: el diario de los deportistas
2: para tomar su tercera victoria en Fórmula 1 es Pérez, en la Principality. él ganó el Monaco Grand Prix ahí vas,
0: Monaco Oh, guys. Guys, guys, guys! This is us! Come on! Vamos! Well done, guys! Oh, yeah. Jekko, you have 1 Monaco! Unbelievable drive! What a brilliant, brilliant drive!
2: Thank you, guys. Thank you so much to everyone. So happy to be part of this team. Well done, guys. Well done to everyone. Amazing weekend. We just made it a bit harder there, in the end.
1: Hola, ¿qué tal amigos del ESTO? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y en esta ocasión me acompaña Álvaro Saldaña y Juan Dávalos. Mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, angelito Buen Juan, aquí andamos disfrutando aún de ese triunfo magnífico de Checo Pérez en Mónaco que aún es irreal para muchas personas.
1: Sí, 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 como bien lo mencionas, ¿no? Y real, ahora sí que soñado para el Checo, en uno de los grandes premios con más prestigio, pero bueno, ahorita platicaremos más a profundidad. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Es un gusto también estar con ustedes, pues una cachetada de guante blanco para Red Bull, ¿eh? Merecidísimo.
1: Sí, 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 como bien lo mencionas también, ahora sí que el Checo cuando más polémica había sobre su relación ahí con Verstappen, sobre la capacidad que tiene para competir, pues bueno, llega el Checo y le dice, a ver, con permiso, ¿no? Porque a final de cuentas ahí se mete el Sainz entre los dos, porque habrá que ver qué hubiera pasado, ¿no? Si Verstappen venía atrás del Checo. A final de cuentas todos son supuestos. El Checo Pérez se llevó su primer triunfo de la temporada, ya merecido, ¿no? Parecía que ya estaba por llegar, por llegar, por llegar, varios segundos lugares. Esa última carrera en el Gran Premio allí de España en Barcelona. Y de repente, pues bueno, ya llega la carrera. Vamos a empezar a hablar un poco de eso, eh, mi querido Álvaro, tú has seguido muy de cerca la temporada de la Fórmula 1. A ver, platícanos, ¿no? Yo creo que sí es un triunfo merecido para el Checo Pérez por lo que había mostrado, lejos de ese primer gran premio de Bahrein, donde tuvo que abandonar por problemas en el carro. Allí en fuera el Checo estuvo en el top 5 en todas las carreras y había tenido tres segundos lugares, ¿no? O Se había quedado muy, muy cerca. Platícanos tú cómo viviste ese, ese triunfo del Checo Pérez en Mónaco. Como le dice
3: Juan, fue una cachetadísima, con guante blanco hacia Red Bull, Mucha polémica sobre si Checo Pérez debía o no ser el compañero de Max Verstappen para el 2023, que si Helmut Marco el asesor, quería a Pierre Gasly de regreso, que si Christian Horner lo iba a renovar, que si estaba ganando o no el nuevo contrato, que si era mejor con Verstappen, que si lo dejaban competir. Hay un montón de cosas que parece que Red Bull poco a poco ha ido asimilando, Checo Pérez también, y Checo ha sido muy inteligente, se ha callado. Cuando ha tenido que hablar y alzar la voz, la hace, pero de manera un poco, no, no tan hostil, pero responde en la pista, que es donde siempre tiene que responder el piloto, y la verdad es que dio una magnífica carrera en Mónaco este domingo, en la pista más importante para la Fórmula 1, y que conforma, junto a las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis la triple corona del automovilismo internacional. O sea, es, es algo que tal vez la afición mexicana no puede asimilar también. Pero es que acaba de hacer una cosa histórica Checo Pérez y la verdad la estrategia de Red Bull se muy bien, se aprovecharon del error de Ferrari y la conducción de Checo Pérez fue excelente desde que tuve liderato hacia el final y sobresalió sobre todo lo que siempre ha sobresalido Checo Pérez que es en conservar los neumáticos. Así que mis respetos para Checo Pérez, un día mágico, un día extraordinario, y bueno, la celebración en la piscina, no sé si ya lo vieron, como lo hace cada ganador en Mónaco de Red Bull, pues este espectacular ahí con Max Verstappen, Christian Honder, todo el equipo. Fue un gran, gran día para Checo, un gran día para México y un gran día
1: para el automovilismo nacional. Sí, bueno, como bien mencionas, no tantas dudas, tanto que se habló sobre el papel de Checo Pérez en, en Red Bull. Y en este caso también me gustaría platicar contigo, Juan Dávalo, sobre ese tema, ¿no? A ver, yo creo que eh, lo que está haciendo Checo esta temporada, pues bueno, supera las expectativas, ¿no? Lo vimos la campaña pasada muy regular, aunque ya sobre el final estábamos viendo de lo que era capaz. No, pero a ver, yo creo que Checo Pérez acá, cuando todo el mundo lo pensamos que iba a competir por el tercer puesto, como hasta el momento es, yo creo que ya Checo está pasando esa barrera del tercer puesto y tratar de pelear por algo más, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Varios segundos lugares, siempre muy regular, Max Verstappen ha ganado, pero ha tenido descensos dramáticos, ahora Leclerc sale del podio, entonces, bueno, yo creo que Checo Pérez ha ido mostrando, pero a ver, en este sentido, ¿qué tan incómodo puede resultar el mexicano para la escudería austriaca, no? estamos hablando de que todo el mundo pensamos de que en el contrato casi casi dice, a ver, tú vas a ser el escudero de Verstappen, y de repente viene como una especie de revelación del Checo Pérez, y dice, a ver, sí, yo soy el, el segundo, pero de repente también tengo la posibilidad para pelear. ¿Tú cómo crees que le pueda venir al Checo Pérez esta situación? Si le puedan poner un alto, si de plano los dejen competir, porque bueno, es una situación desconocida para Red Bull, o que por lo menos no tenían prevista, ¿no?
2: Ahora yo no sé qué tanto les venda más tener a Max ¿no? al principio o, o como primero en lugar del Checo Pérez. Fíjate que, que yo luego me preguntaba por qué esa forma del equipo de Red Bull de tratar de esa situación o de esa forma al Checo Pérez. no. Me estaba acordando que alguna vez platiqué con un autor de un libro del Checo Pérez y me decía que generalmente en la Fórmula 1 es muy elitista. Que a los mexicanos, a los pilotos mexicanos los ven menos y no solamente a los mexicanos, generalmente a los latinoamericanos los ven menos salvo a los brasileños. Entonces, eh, creo que hoy se está demostrando eso. O sea, creen que Max Verstappen, por ser un piloto europeo, obviamente toda su carrera lo hizo en el viejo continente, obviamente tiene una trayectoria enorme desde los cars, ¿no? Cuando empiezan tiene más posibilidades de ser campeón que Checo Pérez cuando Checo Pérez tiene esa regularidad que no ha podido tener Max Verstappen, porque tú bien lo dices, de repente da unos carrerones impresionantes, pero de repente se cae lo que Checo no tiene esa situación porque siempre se mantiene a un mismo nivel, siempre tiene esa regularidad, siempre está en los primeros puestos. Sí es cierto que el, el año pasado, la temporada pasada, sufrió, ¿no? Porque, pues digo, el cambio de coche el cambio de equipo, pues no, no, no es sencillo, no. pero al final del serial ya empezó a dar resultados positivos y hoy empezó ya obviamente con mayor experiencia, empezó a dar esos resultados. Esa reflexión que me dio ese autor del libro de que pues, obviamente a los pilotos latinoamericanos salvo a los brasileños se les hace menos, pues no se me hace tan descabellado ya viéndolo porque al final de cuentas las mismas posibilidades que tiene Verstappen las tiene el checo de conseguir el título. Ahora la verdad es que no es justo lo que le hicieron en España, y pues yo creo que, que es una forma de demostrar el Checo, que bien dice Álvaro, no voy a hablar, pero se los voy a demostrar en la pista. Y ustedes son los que van a quedar mal, porque ante el público, ante los medios de comunicación, los que quedan mal son Red Bull. No queda mal ni Checo, ni queda mal Verstappen. Queda mal su equipo, porque le da instrucciones que van en contra de lo deportivo. Porque al final de cuentas es en contra de lo deportivo, no es en contra de un piloto, sino en contra de lo deportivo. Y pues obviamente esta situación puede ser contraproducente para Red Bull.
1: Desde luego, ¿no? Yo creo que sí es un tema que en el Gran Premio de España, ahí en el circuito de Barcelona, se notó, ¿no? Fue muy, muy, muy notorio y todo el mundo opinó, ¿no? Muchos pilotos y muchos aficionados a la Fórmula 1, pues bueno, se dieron cuenta, ¿no? Y dijeron, a ver, ¿por qué no dejar ganar a Pérez cuando va adelante, no? Obviamente viene todo el tema de estrategias, ¿no? Que Red Bull no se podía arriesgar a un percance, ¿no? Que dejara fuera a sus dos pilotos, como ya ha llegado a pasar en otras, en otras ocasiones, ¿no? Cuando dos pilotos compiten por la punta, pues bueno, evidentemente se arriesgan. Y ahí Red Bull trató de, pues de mantener lo que a final de cuentas hizo, ¿no? Porque sabían que Verstappen, según las versiones, iba más encarrerado y que ahí podría llegar a haber un percance, ¿no? Que les quitara el podio y que, bueno, en ese campeonato de constructores, que también siempre es muy importante para las escuderías, pues de pronto se vieran rebasados por Ferrari, ¿no? Red Bull yo creo que ha mostrado esa regularidad y si nada raro ocurre, pues bueno... Creo que estamos viendo en Checo y en Verstappen pues a los dos eh, mejores pilotos. el Leclerc empezó muy fuerte, pero ya comenzó a caerse eh, algunas decisiones, algunos problemas ahí con Ferrari. Y bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Pero ya hablando un poco más ya de cara al futuro, viene el Gran Premio de Azerbaiyán, un eh, circuito que Checo Pérez conoce bien, eh, revisando ahí las estadísticas. Pues bueno, en realidad le ha ido bastante bien. ¿no? En el 2018 termina en tercer lugar, ahí bajo el mando todavía de Force India pero en el 2021 gana la carrera, su primer podio, su primer primer lugar con Red Bull, y bueno, Checo Pérez va a llegar como el campeón de ese gran premio, ¿no? Con la posibilidad de con una victoria y con ciertas combinaciones, pues bueno, si Checo Pérez gana y Verstappen no entra en el podio y Leclerc tampoco, por ahí te va metiendo en el primer lugar de, del campeonato de pilotos. A ver, platícanos, tú cómo ves al Checo de aquí para adelante y sobre todo en ese gran premio de Azerbaiyán.
3: Sí, sí, como bien dicen, pinta muy importante. Digo, tenemos todavía esta emoción donde parece que el Chico podría encargarse a algo mucho más importante que ser el escudero, el secundón, aprovecharse de los malos pasos o malas decisiones de otras escuderías no, para poder ganar y que pueda competir limpiamente. Y el Gran Premio de Azerbaiyán pinta bastante bien para que lo pueda hacer. Es una pista que conoce, ya como ya lo has dicho, tiene podios, tiene campeonatos. Hay que recalcar que en Mónaco fue la primera vez que Checo Pérez logró el triunfo con Verstappen y con Hamilton en la pista, porque en Shakir Verstappen tuvo un accidente y Hamilton tuvo COVID, y por eso entró George Russell, que también tuvo un accidente y terminó por, por conquistar ese que fue el primer gran premio todavía con Racing Point. Y en Azerbaiyán recordemos que Verstappen iba liderando tranquilamente, tranquilamente al final ya eh, el gran premio, y tuvo una ponchadura de llanta y terminó por ser retirado, en la largada, en la re largada, Checo Pérez estaba de punta, Hamilton arranca, lo rebasa, pero en la primera curva se pasa de frenado, se le bloquean los frenos, se va de largo, termina por ser retirado y Checo pues tiene que completar las últimas dos vueltas de manera muy tranquila. Entonces, esto tiene muchísimo valor porque no solamente le ganó a Verstappen, no solamente le ganó a los Ferrari, que es su rival directo, le ganó a Hamilton también. Limpio, decisivo, en la pista más importante para la Fórmula 1 y en Azerbaiyán, pues depende para mí mucho lo que pueda hacer en la clasificación y si termina por arriba de Verstappen, de en la clasificación o tal vez en una arrancada importante ya en el Gran Premio, pues yo creo que Red Bull debería de tal vez dirigirse hacia que pueda también él cosechar puntos para el campeonato de pilotos y no solamente enfocarse a Verstappen, lo que decían de España pues fue una decisión muy frustrante, pero que al fin y al cabo parecía la correcta, Verstappen vino más rápido, tenía más llantas y como él dijo, de una u otra manera lo voy a alcanzar, lo iba a alcanzar y lo iba a rebasar y lo iba a ganar, entonces eh, la polémica siempre está como mexicanos queremos que gane, pero, pero pinta muy bien esta nueva etapa de Checo Pérez ahora como, como un competidor y no como un escudero.
1: Por supuesto, sí. Obviamente fue muy polémico, pero a final de cuentas, la situación es como es. Mucho se habla, ¿no? De, de que si Checo Pérez hubiera ganado ese gran premio, pues bueno, ahorita la clasificación sería distinta. Pero bueno, eso ya no lo sabemos. Como bien menciono, estoy de acuerdo contigo. Es emocionante esta etapa de Checo Pérez. Y yo creo que eso, a final de cuentas, ayuda para otras cosas, ¿no? Lejos del campeonato, lejos de la adrenalina que representa el gran premio. Pues bueno, a mí también me gustaría tocar ese tema de, de lo que es. Y de lo que ha representado Checo Pérez, en esta versión, ¿no? Lleva muchos años en la Fórmula 1, ya más de una década. El hecho de que ahora tenga la posibilidad de competir, de ganar, ya superó ya a Pedro Rodríguez, ¿no? Como el mejor eh, piloto, ¿no? Con más podios, con más triunfos. Yo creo que ese hecho, eh, al menos somos privilegiados en poder vivir esta época. Muchos años pasaron para que tuviéramos un piloto de Fórmula 1 que esté en esta instancia, ¿no? Y yo creo que al menos a mí me emociona mucho siempre los domingos, pues bueno, esa sensación que da ¿no? en las redes sociales, en todos lados, en las pláticas, en todo, hablando del Checo, ¿no? Y este tipo de situaciones, pues bueno, nos acordaremos en muchísimos años como esa época donde Checo Pérez, pues bueno, nos hacía emocionarnos. También me gustaría tocar el tema de la renovación, ¿no? Es la bendita renovación. Parece que Checo anteriormente siempre estaba en un constante escrutinio, ¿no? Saber qué va a pasar, va a rendir, no va a rendir. Yo creo que ya ese es un tema que pasa de largo, ¿no? Yo creo que Checo Pérez todavía es joven, a su edad todavía le quedan unos añitos en la Fórmula 1 y yo creo que lo mejor está por venir, ¿no? Se ha ganado esa renovación, ¿no?
2: No, acuérdate que incluso llegó a, a decir que se iba a tomar los años sabáticos si y no llegaba a un acuerdo con algún equipo de la Fórmula 1. Afortunadamente, Checo está haciendo bien las cosas porque ya demostró que teniendo coche él puede hacer grandes cosas, ¿no?
1: Sí, no, desde luego es un mundo eh, complejo, difícil, ¿no? En el sentido de la alta competencia. Ahora sí que cada semana, cada dos semanas pues bueno, se juegan la vida, ¿no? Es lo que se menciona, ¿no? La locura que debe tener un piloto de Fórmula 1 para subirse a un automóvil que, bueno, supera los 320 kilómetros por hora, ¿no? debe ser sencillo. Y luego manejar en condiciones extremas, ¿no? Veíamos en Mónaco un circuito callejero tan complejo, tan angosto, tan complicado. Es delicado. Mi querido Álvaro, ¿alguna conclusión antes ya de despedirnos?
3: Sí, sí, sí. Yo quiero que se ensucien las manos también, tanto tú, Angelito, como el señor Dávalos. Vamos a decirlo, no, Checo Pérez es el mejor piloto mexicano de la historia, en cualquier categoría. Ha triunfado en la máxima categoría del automovilismo, con uno de los mejores equipos, siendo un rezagado contra los pronósticos, para mí es el mejor piloto mexicano en la historia. Y también me atrevería a decir que ante la derrota del Canelo, ante la baja de muchos futbolistas de la propia selección, yo creo que es también el deportista mexicano del momento el mejor en el que está, este es su año. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo también coincido contigo, ¿no? Digo, antes luego hablar de épocas es complicado, ¿no? Eh, quiero pensar, no nos tocó obviamente, pero que lo que se vivía con Pedro Rodríguez pues era, era algo parecido, ¿no? Era esa adrenalina, pero yo creo que sí, el Checo Pérez, pues bueno, ha demostrado pues, su gran nivel, es un nivel absoluto, ¿no? Y yo también coincido contigo en que, bueno, sí debe ser considerado como el mejor piloto en la historia de México, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, es que la afición está siempre al pendiente de las carreras del Checo, de
3: la
2: Fórmula 1, pero por el Checo. A lo mejor hay mucha gente que no sabe muy bien cómo se maneja lo de la Fórmula 1, pero está al pendiente de lo Checo. Es una época, por ejemplo, similar de lo que pasaba con Hugo Sánchez, ¿no? Cada vez que jugaba el Real Madrid, estabas al pendiente del equipo por Hugo Sánchez. Hoy la Fórmula 1 pues obviamente se está llevando los reflectores, pero por el Checo... Sí, hoy el Checo es el mejor. Ahora sí, que como dijo sulaimán es el mejor libra por libra y no es el Canelo, ¿no? Entonces... Yo creo que Checo está haciendo una gran temporada y pues obviamente todos vemos la Fórmula 1 independientemente de que nos guste el automovilismo por lo que pueda hacer Checo Pérez porque la verdad ha tenido unas actuaciones impresionantes
1: Bueno, pues ya está, el veredicto ya está escrito mi querido Álvaro, evidentemente sí es el mejor piloto de todos los tiempos mexicano obviamente, pero bueno hay que disfrutarlo, es la recomendación ¿no? disfrútenlo, quien no se esté muy acostumbrado a desmañarse desmañanes en los domingos vale la pena y pues bueno a seguir disfrutando esta época. Nosotros hemos llegado al final de este podcast. Le agradecemos a Ábalos y a Álvaro también por su visita, por estar aquí con nosotros, su compañía. Y nosotros los invitamos a seguirnos y a escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music. Además, escríbanos a podcast.com.mx. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción y los invitamos a que sigan todas las producciones de la OEM. Hay muchísima oferta que, bueno, ustedes podrán disfrutar ahí a través de estas plataformas que ya les mencioné. Soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.